0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sodvoditelj Matjaž. V tokratni epizodi se pogovarjava o tem, zakaj pride do okužb SARS-CoV-2 tudi pri cepljenih ljudeh, o kitajskem znanstvenem in tehnološkem čudežu, o tem, kakšen je učinek probiotikov pri debelosti in presnovnem sindromu in o tem, ali lahko inovativna intervencija fekalne mikrobne transplantacije oziroma podomače presaditev kakca koristi pri debelosti in pomaga izboljšati presnovni profil. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Vse je kar zanimiva tema. Ampak... Pa, tema, je,
1: tema je bomba.
0: <laughs> Dobesedno.
1: E, mogoče lahko še poveva, kako sva prišla do teh tem.
0: Ja, itak. Ja. Uh -huh. Absolutno. to sem nameraval vključiti. Uh -huh. Tokrat so prvič tematike na podcastu izbrali najni Discord člani. Uh -huh. Mamo en poseben kanal na Discord serverju. In tja sva z Matjažem iz nekaj nominacij prilepila, potem pa so člani izglasovali te teme. In nekako zanimivo smo se zedinili, da bo ta epizoda posvečena probiotikom vseh različnih vrst. Uh
1: -huh.
0: Res je, ja. res je. Uh,
1: bila je peta tekma, uh, nekaj uh, sugestij je bilo potrebnih na koncu. <laughs> je že tako delovalje na to kot Game of Thrones, a veš, ko Ko, ko greš za zaharptom nekoga, pa, pa želiš, da nek glas odda, pa tako. Ne, hitam, ne, se šlo, ne, ne
0: šlo je bolj zato, da nekateri niso razumeli, kako se glasuje. Um, ti nekateri so predvsem Marjo, ki, ki je oddal tri glasove ali štiri, kljub temu, da piše, da vsak ima samo dva. kar res se to varijo, tega niso varijo. Vse potem jo popravijo, ni paniko. Uh, glasovanje okay, okay. je bilo regularno. Ok, pol je potekaj. Ne, ne bilo nobenih posebnih igrc. Dobro. Um, Trampo bo vesel. Bom priznal, da sem bil malo razočaran, ko sem videl, da vodi je tista raziskava o kako vadba različnih intenzivnosti vpliva na izgobo maščobe. Oprosti, meni se to zdi strašno dolgočasna tema. V tem, da boš ogromno zapovedati na to temo, ampak pošparil, a to za naslednji podcast, ko smo skupaj, a je tako? Res je. Ja. Plus, plus morava pohiteti, vem, da imaš ti nekaj obveznosti, pa jaz tudi imam, zvečer sem povabljen na neko večerjo, medtem se grem pa še brezplačno testirati za hepatitis C. Uh
1: -huh. To sem pa videl, da si danes obje, ob nalepil v aktualnosti
0: ja, na, na Discordu. Na Discordu. Na žalost takrat ko bodo vsi ustali to poslušali bo že mimo, ker akcija traja danes pa jutri. Jutri je svetovni dan hepatitisa zdi. In danes na UKC ima brezplačno anonimno testiranje danes in jutri. Tako da naši Patreoni so na tekočem, vsi ustali pa pač na žalost.
1: Točo to, to so hotel reči. Nihče ne bi zamodil, če bi bil na Discordu. Ne?
0: Ja. Med tem pa še me je Jure upozoril tudi na Discordu, tako da tudi jaz imam od tega očitno korist, da so začeli v Sloveniji končno prodajati z bregov pistacij in okus v napitek.
1: Zdaj pa vaš. Ja. Tega pa še nisem vedel. A lahko ustavlja snemanje?
0: <laughs> ne, Jure je dejansko sliko prilepil, tako da verjamem, Aha, no. da, da me ni zavajal. Da niško okay. za zavajanje, ampak je dejansko kupil... <laughs> Ok, uh, super, Jure, hvala lepa, to
1: se slište fantastično.
0: Ja, pa je prvi dan, prvi dan, ko prodajajo to stvar v Sloveniji smo, mi na Discordu smo zvedeli. Ja,
1: vroče novice na Discordu.
0: <laughs> ja, ampak res, kar cel teden padajo. Meni je ful všeč ko se je to razživelo, tako ljudje so aktivni. Ja, Absolutno.
1: Pa bi, da se v temu Discordu več zgodilo v eni uri, kakor se je na Facebooku v... V samtem drugem času.
0: <laughs> ja, ja, ja. Zanimivo. Ja, super, je meni zelo všeč. Ok, uh, daj ja. začeti ja. z aktivnostmi, ki jih imava. Jaz verjamem, da glede na to, olimpijske igre potekajo v polnem zamahu. Če sicer jih ne spremljam, ne, mislim, nijem jih nekaj full časa eh, za porabiti. Tako da tudi računam, da me boš ti obvestil vsem, kar je potrebno vedeti, da ne rabim tega spremljati. Tako da uh -huh. mogoče verjamem, da imaš marsikaj zapovedati. Uh, ja, pa veš
1: kaj sem se pravzaprav odločil, da občutek imam, da tako kot večina nekako že spremlja olimpijske igre, pa ne bi rad, da ta kanal postane veš, samo še eden izmed tistih uh, 24 ur novic varianta, pa ne, da je kaj s tem narobe, samo dajmo nekaj drugega raj. Jaz bi postavil ja, izpostavil dve zgodbi, ki se mi zdi zelo zanimivi iz sveta športa, pa ste mogoče šli malo zunaj tega obsega, na uh, to, da zdaj olimpijske igre tako prednjače. Uh, in zicer prva, ki se mi zdi, da se bo tudi teb zelo zanimiva nenad, je to, da je uh, atletska komisija nevade, je novem uh, ne bo več imela disciplinskih okrepov z uporabo porabi marihuane pri tekmovalcih mma -ja in boksa. Uh, in to je, to je taka zelo zanimiva novica, glede na to, da je precej športnikov preteklosti, pa ne samo iz boksa in mma -ja, čeprav m, roko na srce v teh športih se ravno zelo pogosto to, to dvoje uporablja, ali pa kakšne CBD izdelke in podobno. Um, tako da, ja, se mi zdi kar zanimivo, no. Zanimiva debata, ali bi bilo smiselno, da se nasplošno preneha športnike disciplinirati za uporabo marihuane. Ne? Razumem, da lahko pomaga v nekem kontekstu sproščanja, pa potem posredno pomaga pri regeneraciji in podobno, ampak još nekega direktnega vpliva na zmogljivost pa pač enostavno nima. Ne, ne
0: mm -hmm. vem, kako ti gledaš na to enače. Glej, jaz sem zelo libertarno, nagljim. <laughs> In resnično se mi zdi smešno, da so ljudje kaznovani zato, da uživajo rastlino, ki raste iz zemlje. Yep. Mislim, a veš, če je kava, pa to dovoljeno, o čem je pol problem. Sicer, mogoče je to malo kontroverzno stališče, ampak jaz tudi ne vidim, o čem bi bil problem, če ljudje žveče okokine liste pred tekmo. <laughs> to verjamem, da bi sicer oplivalo na performance, ampak pač realno ne vidim, o čem je zdi tukaj problem. Če jim je da. dovoljeno uživati ko kofein pa ker kofein dejansko lahko uživaš v izolirani obliki, niti ne rabiš piti kave, ne dočim nekaj te čist, pa sej itak nisem zagovornik te naturalistične zmote, kjer pač, ja, pa saj je naravno, pa lahko, ampak enostavno vsem se mi zdi nenavadno, da se tako arbitrarno se določa, kaj lahko in kaj ne, Ker so neke substance, ki dokazano vplivajo na performance so dovoljene, pol neke, ki niso, niso dovoljene, Kdo se, pač ni konsistentno, jaz ne maram nekonsistentnih stvari. Ja, absolutno se strinjam s tabo, točno, to sem želel poudariti, da če že imamo neka pravila,
1: pač ne bojo vsaj skozi enaka pravila. Ja. <laughs> ne. Ok, ok, pa mislim, da smo kar na, na isti valovni dolžini, kar se tega tiče. Um, druga zanimivost, predvsem za atletske fene, je šlo krat precej pod radarjem iz nekega razloga, ne vem zakaj, ker to je fenomenalen dosežek, ampak pred kratkim je Ryan Krauser, to je ameriški metalec kugle, je premagal več kot 30 let star rekord v metu kugle. In to je res fenomenalen dosežek, zato ker se je zelo, zelo dolgo časa smatralo, da je to nekaj, kar se enostavno ne bo premaknal nikamor. Tako da novi, novi menik za med tega dobrih 7 kg težkega Uh, orožja uh, zdaj znaša več kot 23 metrov in pa 37 centimetrov. Uh, tako da od nekoga, ki je to stvar zalučal na treningu v tekmi tam nekih 12-13 metrov, moram reči, da je to res, res nor dosežek. Uh, ja,
0: to. Kaj misliš, zakaj se je premaknilo tudi na tem področju? A so to, a so to neke nove tehnike treninga? Ali pa je mogoče marihuana mu pomagala?
1: Občutek imam, da je gospod Ryan Krauser sicer iz Teksasa, če se ne montam, ampak mogoče je pa prestopil v Nevado za trenutek, da je lahko užival vse te prednosti marihuana. No, no, Absolutno ne, apsolutno ne. Uh, ti ne vem, Ryan je kar fenomen v svojem športu. Uh, kar prednjači, predvsem mlad je, uh, ne vem, očitno smo priča neki, neki, nekemu novemu uh, fenomenu v svojem športu. Podobno kot, smo recimo priča enemu fenomenu na, na našem področju metalcev v metu diska v obliku uh, Kristjana Čeha, ki je pred kratkim vrgel preko uh, 70 metrov disk, mimo grad rekord, mislim, da znaša dobrih 74 metrov, tako da Kristjan je za svojih, če se ne motim, 21 let, res, res uh, one of a kind, bi temu rekli, ne? Uh -huh. eden na milijon. Uh, tako da,
0: Ali pa še ja, zanimljujo je to. Kako? Ali pa še na več kot na milijon. Ja, ja še, dejansko, mi dejansko dobiš včasih nekega takega outlierja in potem po nesreči mogoče ne zaide glih omed krogle, a v med diska in ga zgobiš. Zato je to potem tako redko si predstavljeno. Tako da definitivno tisto prej je bila šala, na nič ne namigujeva. Jaz realno verjamem, da se je čist po nesreči rodil en tak, ki je rojen za metanje krogle in je tudi po V posreči ali pa po naključju zašel dejansko umetanje krogle ne ali drugega. mislim da je, v Ameriki, ja, v Ameriki imajo ta problem, kjer pač privlačen šport je ameriški nogomet, ker je finančno se ti obrastuje, če se specializiraš za to ali pa košarka recimo. In potem pač drugi športi uh, izgubijo. Maš človeka, ki je generalno dober atlet, pa bi mogoče celo bil boljši metalec krogle, ampak potem pač gre na linijo v ameriški nogomet kar je ja, bistveno ja. bolj dobičkonosno. In Profil osebe sebe je pa zelo podoben, se mi zdi. Ja,
1: skoraj še posebej, če primerjaš nekega ja ne proti metalco kugle, potem vidiš velik nekih usporednic. Ja, res, kako, kako pogosto se zgodi, da nekdo postane uh, odličen v nekem drugem športu, tako je, ko se recimo, ne vem, poškoduje v ameriškem nogometu, pa pa po nesreči zaide v tist šport. Ja, <laughs> Tukaj enih ja. zgodb je na tem področju. Ja. Uh, tako. Uh, evo, to je bil tak update
0: športa izven olimpijskih iger. <laughs> jaz imam pa eno temo, ki se dotika olimpijskih igr. Okay. Zanimivo, torej bom jaz govoril o olimpijskih igrah. Čeglih ni športna tema. Poslušam. Zdaj je aktualno, ne vem sicer pri nas, a se govori kaj po tem, po novicah, ne spremljam dnevnikov in teh stvari, ampak precej atletov je bilo pozitivnih na okužbo za SARS-CoV-2 kljub temu, da so cepljeni. Govori se o teh breakthrough okužbah. Se mi zdi, da je to privedlo do neke zmede pri ljudeh ki im, mogoče imunologija ni uh, zelo blizo. Marsi, kdo bi si to lahko razlagal kot, da cepivo ne deluje, če so cepljeni in zdaj precej jih je testiranih pozitivno. Zanimivo. Jaz bom priznal, da
1: smo precej malo
0: slišali okoli te teme. Ne vem. Uh -huh. Jaz drugače berem veliko publikacij, je pa Wall Street Journalu je bil objavljen članek, tako da mogoče je to v Ameriki neka bila aktualna eh, tematika. Ampak Zihar tudi pri nas se bo svejko prej eh, ja, seveda, govorilo absolutely. o temo, pa se mi zdi, da te stvari itak niso najbolj pojasnjene, pa mogoče lahko malo probam to skomunicirati, da bo mogoče malo bolj jasno, kaj točno se dogaja. Absolutno. Pač pri teh breakthrough v kužbah je zelo pomembno najprej vedeti, da Cepivo z visoko učinkovitostjo ščiti proti bolezni, proti COVID-19, ne proti sami okužbi. In potem imaš te neke nove variante, recimo Delta, ki je zdaj aktualna, za njih rečejo, da se lahko izmaknejo cepivo. Pa to se mi zdi, da ni njeglih najbolj točno, oziroma kako to rečejo, kar tako nasplošno, ne dela neke velike usluge temu prizadevanju, da se ljudje v čim večjem število odzovejo o cepljenju. Je pa tako, da Če bi probal čist poenostaviti, pa mogoče lahko rečemo, da je to karikirano, zaradi določenih mutacij ali razlik v regijah te virusne RNA, ki kodirajo za ta S-protein, potem pride do malenkost zapoznelega odziva imunskega sistema. Kljub temu, da imaš imunski sistem, ki je s pripravljen, da se zelo hitro odzove na okužbo, še zmeraj potem te manjše spremembe lahko vodijo do malo zapoznele reakcije in pač virus okuži organizem, ampak vse se ne uspe razširiti v takšni meri, da bi povzročil bolezen. To potem še zmer štejemo kot cepivo ščiti proti bolezni, samo ne proti uh, okužbi. In zdaj v normalnem okolju, ne, day to day life, recimo tako kot mi živimo, se nobeden ne gre testirati, če nima simptomov. Mislim, večina se nas ne, razen če so neke posebne zahteve, da moraš iti na ta test, da potuješ, ampak je takega. In potem, ker večina okužb poteka asimptomatsko ali pa v zelo blagi obliki, niso zaznane načeloma in je potem v splošni populaciji manj teh breakthrough se zgodijo, ampak niso registrirane po navadi. Na olimpijskih igrah je drugače, ker tam so atleti ves čas testirani in se to ugotovi v bistveno višem višjem število in potem pride do tega zavajajočega občutka lahko, da cepivo pa ne deluje. Ampak v bistvu je, če pogledamo podatke, ravno obratno. Ker praktično vsi, ki so bili na olimpijskih igrah pozitivni, so ali brez simptomov ali pa imajo izjemno blago obliko. In to je dejansko znak, da cepivo deluje za to, za kar je namenjeno. Da prepreči COVID-19. Spet, ne prepreči okužbe z virusom SARS-CoV-2, prepreči pa hudo bolezen imenovano COVID-19, ki bi jo lahko ta okužba sicer povzročila. Ne, to je ta glavna e, distinkcija. In ta cela stvar je tudi razlog, zakaj se po cepljenju še vedno svetujejo zaščitni ukrepi. Se mi zdi, da je to še ena stvar, ki nam ni bila zelo dobro skomunicirana s strani naših, bi e, biti rekli, komunikatorjev, ki so odgovorni za to. Ker če si cepljen, ti si sicer varen pred hujšo obliko. Recimo, angleži poročajo, to so njihovi uradni podatki z teh naknadnih analiz, da Po drugem odmerku Pfizerja, ali pa AstraZeneca, torej tega komercijala, pa Veksevrije, si proti delta varianti, za katero rečejo v narekovajih, da se lahko izmuzne imunskemu sistemu, tudi tistemu, ki je cepljen, je zaščita še zmeraj proti COVID-19 96, pa 92 odstotna. Torej, še zmeraj izjemno visoka, ne? samo z verjetnost verjetnostjo ščiti pred okužbo za bolezanje pa še zmeraj visoka zaščita. Kako še zmeraj se potem v zaščitni ukrepi, ker ti si varen, ki si cepljen, ampak še zmeraj si lahko prenašalec. Je pa res še ena stvar, da če si cepljen, imaš najbrž precej nižje virusno breme. To je še ena hipoteza, ki se uveljavlja trenutno in spet imaš manjšo možnost, da okužiš druge. In lahko izpostaviva tudi dejavnike, ki določajo tveganje za okužbo in pa širjenje okužbe in ker je zelo jasno, kako pomembno je v tej celi sliki cepljenje. Štirje so v bistvu dejavniki. Imaš delež okuženih v populaciji, ne, manj kot jih je dejansko okuženih, manjša je verjetnost, da se tudi ti okužiš. Potem imaš delež precepljenih, te so največja, najpomembnejša barijera, ki zavira širjenje, tudi če recimo se okužijo načeloma, niso tako pomembni raznašalci. Potem imaš to vedenje posameznikov, to je dosledno izvajanje zaščitnih okrepov, ki je še zmeraj zelo pomembno, ker tudi, če si potem okužen, pač se načeloma, če imaš manjšo breme, če si cepljen, pa še se ravnaš zaščitno izpet spet tveganje je bistveno manjše, no potem imaš pa še posameznikov imunski sistem. Več kot maš zdravih ljudi v populaciji, boljše je, ker tudi nekateri se ne odzovejo na, odz na cepivo, recimo neki starejši ali pa imuno imajo lahko slabši odziv, ali pa čist majo potem vseeno hujše simptome, ko se dejansko okužijo pa zbolijo. Tako da, mislim, če bi nam uspelo, da se precepimo v zelo visokem deležu, pa se še nekaj časa obnašamo zaščitno, bi najbrž lahko celo iztrebili zadevo, Samo realno ne vidim možnosti, da se bo to zgodilo.
1: Ja, nažalost, tudi sta ta trenutek pri nas ne vidim te opcije. Ampak je pa dobro, da si tole objasnil, zato, kam sem že parkrat krat slišal, da, da se nekdo ni želel cepiti, če š, a veš, se lahko še vedno zbolim, zakaj pa bi se cepil. Mm -hmm. <laughs> ni tako enostavno. Ne? Lahko pa mogoče dodam samo v tej zgodbi, uh, koči se prve roke, da so v Tokijo zelo dosledni, kar se tiče izvajanja teh ukrepov, da ne bo kdo mislil, da so tako še bajzari in da je zato takšna porast teh okužb. Ne? Slišal sem se včeraj z, z našo Olimpiko, Majo Mihalinec, pri nas je bila ura pol pet, pri nej predvidevam, da pol dvanajst čeprav računam, še vedno ima nekaj težav z lagom in pravi, da so zelo, zelo izolirani. Sicer to še niso bili zdaj v Olimpijski vasi, ampak neki, neki pred vasi, pred potovanjem v Olimpijsko vas, ampak ja, a, barijere povsod pri, pri tem, ko jejo v jedilnicah, a, sami so v sobah, a, loče so tako da, Ja. Z Japonci uh, niče
0: ni še <laughs> Ne, Japonci imajo porihtene za devet. Ja, ja imajo, ima, ima. nulo. Oni so že na začetku pandemije stvari zelo hitro rešili tako, da je bilo sprejemljivo. Uh -huh. Ok, Hul. Jaz mam še eno aktualnost, ki se mi je zdela pomembna. Kitajska je uradno iztrebila malarijo. Zdravstvena, svetovna zdravstvena organizacija je tudi uradno v teh dneh certificirala kot free of malaria. Pravo. Tako da gluten-free, so pa malaria-free.
1: Dobra, gluten je zdaj na meniju.
0: <laughs> ja, mislim, mene ta, ta zgodba kitajska je izjemno fascinantna. Tako leta 1940 so imeli 30 milijonov zabeleženih primerov, pa 300 tisoč smrti od tega. Leta 2017 so imeli nič. To pomeni, da v bistvu v manj kot stoletju so iztrebeli bolezen, ki je bila pri njih zelo pogosta. Je pa tako, da Kitajska je s tem protimalarijskim programom začela tam nekje 1950. Zelo koncentrirano so se ali pa fokusirano so se usmerili v razvoj antimalarikov, uničevali so legla, ta, ta so to breeding ground, po komarjev, ne, In zanimivo, ta program za odkrivanje novih zdravil proti malariji, ki so ga začeli 1960, je dal tudi eno zelo zanimivo ali pa zelo uporabno, zelo uporaben rezultat. Kitajska znanstvenica Tu Juju je skenirala vire iz tradicionalne kitajske medicine, je poskušala ne, na podlagi tega, kaj so tradicionalno v kitajski medicini uporabljali za recimo nadzorovanje simptomov malarije, nekoč, ugotoviti, ali bi lahko to ponudilo nek, a veš, nek neko usmeritev, ki iskati mogoče neko potem snov ali pa učinkovino, ki bi jo bilo smiselno izolirati, pa probati proti malariji. In dejansko je v tem sweet warm mood, je po angleško, to je enoletni pelin, se mi zdi po slovensko, V njem so odkrili artemizinin, ki je naravno prisoten v tej rastlini in se je izkazal kot izjemno učinkovit antimalarik in leta 2015 je potem tudi dobila Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino. Da, kitajska. Na tem področju je Marsika je prispevala Kitajska. Tudi je, Kitajska je zanimivo eden izmed pionirjev na področju uporabe z insekticidi prepariranih mrež. Že leta 1980 so jih uporabljali Je pa, to se sliši, čist banalno, samo tukaj gre za izjemno učinkovito in preprosto taktiko. Ker drugače, če ni preparirana z insekticidom, je vsaka najmanjša lukna v tej mreži, kde je skor nimaš, pač komari grejo skozi. Dočim, če je preparirana z insekticidom, je lahko strgana pa ni take panike. In pred kratkim so pa kitajski znanstveniki tudi začeli razvijati nove genetske metode za, za spremljanje odpornosti proti tem zdravilom, kar je spet super pomembno, če hočeš ozdržavati, da neka zdravila ostane učinkovita čim dle časa, pa tudi eh, metode, kako razlikujejo med domačimi in ovoženimi primeri, kar je bilo spet nekaj, kar je precej pomembno pri tem, ko probaš nadzorovati. A pa zdaj tak so iztrebili to stvar na kitajskem. Nači čestitke kitajski. Ja, tako da Pravim, meni, meni se zdi, ta Kitajska je res eno tako središče inovacije na vseh področjih. Uh -huh. um, Maja, ne samo medicine, ampak znanosti, tehnologije, industrije, ekonomije. Uh, ne vem, ta, ta cela zgodba kitajske modernizacije je meni uh, neverjetna. Mi je. dejansko uh, v 40 letih so prišli iz stanja, ki je praktično kamenjeno doba. Mi se malo pretrvali, ampak ljudje so množično umirali od lakote, v, v najbolj, pa hotel sem reči eno izmed najbolj, ampak dejansko so, mislim, da danes najbolj tehnično in informacijska razvita družba na svetu. Tako, če gledaš, v 70 letih prejšnjega stoletja kitajska večina kitajske spoh ni imela elektrike <laughs> in večina ljudi tam je živela na meji revščine. Tako, država je racionalizirala uporabo osnovnih dobrin, dobil si jajca in meso na kopone. Mi niti blaga za oblačila nisi mogel kupiti v prosti prodaji. In potem so v 30 letih, ja, praktično v 30 letih, so odvigneli enih, kaj je to, 3-4 milijarde ljudi iz revščine do življenja v tehnološko razviti in čist afluentni družbi. Tako danes recimo okoli, mislim, da je nekaj, mogoče je slabih 60 odstotkov kitajcev, živi v mestih. In tam do, kako je projekcija, do 2030, pričakujejo, da bo 3-4 kitajcev živelo v mestih. To je tak premik prebivalstva iz podežalja v mesta, je recimo v Evropi, ne vem, koliko je to trajalo, več kot 100 let, mogoče 200 let. V ZDA slabih 100 let, se mi zdi. Ne Na kitajskem pa tako v eni generaciji. Zdaj ste v kameni dobi, zdaj ste najbolj razvita družba na svetu. Tako izjemno, no? um, Večina ljudi, pa zanimivo je, kako deluje, sebi rekel, propaganda, pa mislim, da ni namerna propaganda, tudi kitajska sama se zapira, pa nam mogoče zato ni to tako jasno, pa ne razmišljamo o tem, ampak na kitajskem recimo, da si sem, da si predstavljamo, kako stvari tam funkcionirajo. Nimajo denarja ali pa kreditnih kartic. Tam ne moreš z denarjem kupiti nič. Majo vse lahko zrihtaš s telefonom. Majo eno stvar, ki se reče, reče WeChat, po poveda povedano, to je tako Facebook na steroidih, recimo zmeniš se prek Facebooka, to je zdaj karikirano. S prijatelji se zmeni za večerjo, preko Facebooka, preko Facebooka rezerviraš restauracijo, meni imaš na internetu, vse naročite, kaj hočete med, predhodno, pridete v restauracijo, tam vam postrežejo hrano, račun dobite direktno na Facebook, pač na ta WeChat, ne, in ga plačate tako z enim klikom, lahko si razdelite preko WeChat, kdo bo kaj plačal, in to je to. Nekatere restauracije spomnijo več strežbe. Kup enih električnih vozil že imajo. Recimo tam v Šenzenu, ki je neka, kaj je to, neka silikonska dolina vzhoda, je reče, ali pa kitajske. Tam mislim da imajo nekih, nekih več kot 15 tisoč avtobusov, teh mestnih, vsi so električni. Ne? Danes imamo predstavu, kako ja kitajska fulozona snažuje pa ja, ja, se še zmeraj je neka tista stara industrija, ki je uh, ostala, ampak Kitajska trenutno najhitreje se mi zdi odpravlja. Tam so imeli velike probleme s tem, da je zrako nesnažen in so pač to rešili. Tam zelo, zelo pragmatično rešujejo te zadeve. Saj ne, da se strinjamo z metodami, ampak um, vsem treba je... Kitajska se zelo hitro razvija in v Marsi pogledu nas, nas, nas prehiteva. In tu če gledaš, skoraj vsa vodilna Te vodilne korporacije iz ZDA in Evropske, ki so v teh industriji, eh, ki so pravi tako industrijska ali pa biotehnološka, zdaj svoje centre za inovacijo postavljajo vešem zenu. Tam imaš Apple, imaš Amazon, Teslo, Microsoft, Intel, Qualcomm, IBM, um, kaj so še, Airbus, ki je Evropski, recimo Samsung, pa imaš farmaceute, imaš ta Johnson Johnson, Merck, eh, Eli Lilly, pa Dupont, pa tudi neki pol tehnološki, ti, ki so, ne vem, eh, ki proizvajajo opremo, recimo Philips, Toshiba, pa Go Pro, pa tako. In poleg tega, pol imaš kitajska podjetja, ki večina od nas si misli, da je Google veliko podjetje, ali pa da je Amazon veliko podjetje. Ne, ne, ne. Največja tehnološka podjetja so Tencent, Baidu, pa Alibaba. Mogoče ne po market kapitalizaciji, pač Amazon je več vreden, pa Apple je trenutno največ vredno v svetovnem merilo podjetje, Ampak recimo Tencent je sploh nima ekvivalenta, to je Google na steroidih. Sicer se ukvarja z drugimi stvarmi, bolje je tako igričarsko pa uh, glasbo pa razne druge um, in z internetom povezane stvari delajo, ampak je tako res gigant. Uh, plus recimo Šenzen je tudi dom enega uh, največjih proizvajalcev električnih avtomobilov. Kaj misliš, kjer je največji svetovni proizvajalec električnih avtomobilov?
1: Občutek imam, da me probaš uh, spraviti v,
0: v to, da rečem Tesla. Ja, to te proba spraviti. Večina ljudi bi odgovorila Tesla. Ne, ne, kje pa? Niti slučajno ni Tesla, a to je BYD, uh, ki je kitajska, kitajsko podjetje. Uh, in pol imaš tudi še dom recimo enega, uh, ni eno največjega, dom največjega telekom podjetja, ki je spet kitajsko podjetje, Huawei. Uh, tako da izjemna priložnost je ta kitajska, no? Ampak, ampak, kolikor kol je vse to zanimivo, je to autoritaren režim. Uradno si celo rečejo, da so komunisti, ampak oni so najboljši kapitalisti na svetu. A pa mogoče niti ne kapitalisti. je, da Kitajska že dolgo več ne sledi marksistični doktrini, ampak je tako machiavelističen, avtoritarni režim, katerega modus operandi je, da cilj vedno opravičuje sredstva. Vse bomo naredili, da dosežemo svoje. Tudi žrtvovali svoje ljudi. In mene osem to zlo odvrača. Uh, ker zdaj recimo, trenutno, točno ta moment, ko to snemava, uh, bi bila recimo investicija v Tencent, Alibaba, Baidu, izjemen popust dobiš, na, na delež v teh podjetjih. Ampak z dobrim razlogom, ker večina tujih investitorjev beži stran tega, zapušča ladijo, skače iz vseh strani dol. Uh, država se Na vse načine se trudi zamejiti vpliv teh podjetij, močno se vmešava, uh, spodkopava njihov posel, sicer pod pretvezo nekih teh protimonopolističnih zakonov, pa kao da bomo spodbujali rast prebivalstva, ampak men se zdi, da gre tukaj za en tak power grab. Uh, probajo si, pač nočejo spustiti moči iz, iz rok, pa malo se probajo iti tega socialnega in ekonomskega inženiringa. Spok v zadnjem času so ta privatna tutoring podjetja na udaru. Torej, to so privatna podjetja, ki se ukvarjajo z izobrazbo. In zdaj, Kitajska je njih napadla pod pretvezo, da so preveč draga, pa da, kao to zavira ljudi, da nimajo več otrok, ker so privatna tutoring podjetja preveč draga. Ampak realno, ne vem, no, moje... Cinična razlaga bi bila, da mogoče je zdaj kitajski problem, če nekdo drug še uči tvoje učence, kot veš, lahkoih jih kaj nauči, ti bi jih mogoče kaj drugega raje naučil. Ne, ker če poskušaš indoktrinirati prebivalstvo, potem je problem, če nekdo drug še uči otroke. <laughs> pač kitajska je vlada je, kot kaže pod utisom, da so podjetje postala premočna, in se vmešava v njihovo poslovanje in valj, da to ima lahko katastrofalne posledice za ta podjetja in posledično potem za vse, ki bi se želeli investirati v ta podjetja. E, tako da imaš na eni strani, res je, da so trenutno to podjetja z velikim potencialom, ampak imaš pa tudi veliko tveganje, ker jih lahko pač država samo niči e, tako da, ja, ne vem, to, očitno je to res zdaj, politični in ekonomski podcast postaja <laughs> Uh, okay. <laughs> Ampak kakorkoli, uh, pač kitajska podjetja se v bližnji prihodnosti najbrž ne bodo znašla v mojem portfelju, tako da.
1: Pa da pripričan, izmarjam že dolgo časa, mislila, da bo sleko prej padla <laughs> ena uh, finančno, ekonomsko, politična epizoda, solo epizoda in uh, pa moram reči, da se je kar reselim, no? <laughs>
0: Mi Ma, še malo bolj na tem področju. Ne, nimam neke ambicije, ne počutim se za dost soveren, da bi lahko, mislim, itak zdaj sem razlagal zgodbo kitajske, ampak to je čistko iz, to ni na svet za kogarkoli, to je samo moj pogled na to celo stvar in tudi izvira iz tega nekega mojega zanimanja za, za geopolitiko, pa politiko, pa mogoče ekonomijo tudi, ki, to je že starejše od, od mojega zanimanja za recimo prehrano specifično, Ker, ne vem, če sem že razlagal to mojo zgodbo, kaj je moje vzadje dejansko, sem po, po, v osnovi sem obramboslovec, politolog. Tako da ta geopolitika je nekaj, kar me je eh, že od zmeraj fasciniralo.
1: No, mislim, če še nisi povedal, da je to, do te točke vsaj predvidevam, da se je kdo mislo <laughs> da. neke
0: vezi v tej smeri. Je pa tako izjemno zanimiva izkušnja, recimo, ker so me zdaj na, na faksu, je vprašala profesorica prebijo statistiki kakšne so naša ozadja, da bo razumela, komu razlaga. In ko vsi bi v tehnologiji, uh, kaj so bi še pol, Nek, neki biologi, ki isto je pač, ne, statistika pomembna v biologiji. In pol sta medini, kaj si ti obramboslovec <laughs> <laughs> In pomoč, videl sem, da sem mi zmedel. <laughs> okay. uh, in me vpraša, ok, kako pa to? Da sem rekel, ja, pač statistika je nekaj, kar me globoko zanima in je v bistvu moj hobi. <laughs> Ampak srečo se je potem dobro išla, no, vse skupaj.
1: Ja, se rekel, da se bo precej zadovoljeno. Ja, super je bilo
0: Ja, ona pa tudi učitno <laughs> je bila z mano izjemno zadovoljna, Nečko, da učitno, ja. <laughs> ja. No, okay. e, Aktualnosti zaključene. Ja, to, spet smo razširjela te aktualnosti, ampak dobro. Voredo, odgovornost. Ok. Um, nič se, se primikava naprej na, ja. na v, vse stvari okoli probiotikov. Ja, ja, zdaj je čas, da odpreva glavno temo. Edino preden začneva. Hm? Daj mi pojim, kako si dostopal do člankov? Ah, uh, zahvaljujem se Biotehniški fakulteti. E, to ne, 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 Biotehniški fakulteti. To epizodo poleg Patreonov sponzorira Univerza v Ljubljani. Hvala tako, lepa. Tako, Hvala Univerza v Ljubljani. Zda, v tem
1: času, ko je Aleksandra na dopustu, uh, se bom poslaževal Ula
0: Ja, zves, to je res prav pri, sem bil presenečen, da na Nature Medicine smo prijavljeni. Uh -huh. Oziroma ni presenečen prava beseda. Se, ni presenečen, se je logično. Se, če si univerza resna, potem moraš biti na Nature prijavljen.
1: Ja, mislim, kar spodobi, no. <laughs> Še posebej, če si v teh eh, nervoslovnih vodah.
0: Ja. Eh, um, zdaj pač ni nobenih updateov, hotel sem preveriti, kaj je z pa z Aleksandro nobenih novic iz Indije. Uh, ne vem dejansko, kaj se dogaja. Ja, jaz tudi ne. Uh, upam, da to ne nakazuje na
1: nič slabega, ampak ko bomo zvedeli kaj je več.
0: Ne, ni razloga, da bi mislili, da to nakazuje na karkol slabega. Uh, Maloma edino, jedino, želel bi si več uh, transparentnosti pri tem, ali pa več nekih informacij. Tako tudi zanimivo je, da sci vse to ni veliko podjetje, najbrž Aleksandra te stvari počne z dost majhnim uh, krogom ljudi. Ampak tako v, vsem bi si mogoče želel, da... en no, bdej, ne. Ja, malo več ja, komuniciral o tem, da, da vemo, da vemo, kje smo. Ja, se strinjo. Ampak jo pa razumimo, da pač to ni nekaj, kar je, lahko mi pričakujemo od nje. Mislim, sej. Ona yeah, to see. počne, pa besedno, brezplačno. Ja. Yeah, ni noben yeah. od nas ni odgovorna. To je samo, kaj si jaz želim, pa <laughs> kaj ona ponuja. <laughs> ok, daj vam idva začet A boš otvoril probiotike?
1: Lahko, lahko. No, daj. Okay, um, ena izmed dveh tem, ki se, uh, ki so jo uh, na diskordo izglasovali, je bila to, ali lahko probiotiki prispevajo hujšanju in izboljšanju presnovnega profila. Gre se za sistematični pregled in metaanalizo uh, randomiziranih kliničnih raziskav uh, o očinku dodajanja probiotikov na antropometrične in pa presnovne markerje pri odraslih. A, tako da, mogoče čisto za začetek, sam definiramo par terminov, samo zato, da, smo, da, da se razumemo, o čem se pogovarjamo. Kaj smo metabolni sindrom? A, gre se v osnovi za skupek različnih presnovnih moten, pri čemer mora posameznik odključati vsaj tri izmed petih stan, da se ga lahko kategorizira v to skupino. A, in ta stanja so hipertrigliceridemija, torej pač povišena raven trigliceridov v krvi, potem je tukaj centralna oziroma abdominalna debelost, povišen krvni trak, Niska koncentracija HDL, holesterola, pa poslabšana presnova glukoza oziroma povišena ravn glukoze na tešče. In seveda imamo potem za vsako izmed teh točk neke specifične menike, ampak se mi nekako ne zdi, kaj preveč smotrno spuščati notr v to. In kot si lahko predstavljate, je presnovni sindrom zelo velik in pa prominenten problem sodobne družbe in je seveda povezan s številnimi drugimi neugodnimi strani vse od razvoja sršnoženih zapletov, diabetesa, tipa ti pa dve, nealkoholne zamaščenosti, eter in tako dalje. In tako dalje. Uh, mogoče še par stvari, uh, probiotiki, prebiotiki, simbiotiki, samo da se razume te, te stvari, čeprav mislim, da to večina nekako že razume, zakaj so, kaj so vsaj osnovi nekaj gre. Ne? Uh, probiotiki so načeloma uh, korisni živi mikroorganizmi, ki vršijo ugodnosti na svojega gostitelja, takrat ko se jih uživa v nekih adekvatnih količinah, Dočim prebiotiki pa so neprebavljivi oligosaharidi, ki selektivno stimulirajo rast in aktivnost koristnih bakterij v črvesju oziroma nekako ogodno vplivajo na rast probiotikov. Lahko bi na nek način hrana probiotikom, tako zelo lajično gledano. Simbiotik pa je izraz, ki se uporablja za kombinacijo teh pro- in prebiotikov in bi lahko vršil nek tak sinergistični pozitiven učinek preko individualne uporabe, isključno pro ali pa prebiotiko. Ok, zdaj, imamo te termine nekako, ki jih razumemo, zdaj lahko naprej.
0: Ja, daj vaše še narediti slovar enih terminov. Rekl si, vršijo pozitivne učinke, kaj se reka pri probiotikih?
1: Um, da, ja, vršijo neke ugodnosti
0: na svojega gostitelja. To, to, to smo mi, mimo greve. <gullost> <gullost> majo ugodne učinke na naše zdraje. To so koristne mikroorganizmi, yes, ki majo ugodne učinke na naše zdraje. Ko jih uživamo v adekvatnih količinah, pomeni za so dostnih. <gullost> tako, tako.
1: Sopravečujem. Danes sem tako zgleda bolj, um, kako bi te rekel, poš razpoložen. Bud, na, ja, sem se nasmajal. <gullost> tako, evo, hvala Nina, da si to malo poenostavil. <gullost> ok. Um, dajmo si pogledati na hitršo vzadje tega članka, se pravi, vemo, da so določene prehranske intervencije korisne za izboljšanje tega metabolnega sindroma, predvsem imam v mislih pač to, da gre nekdo na hipokalorično dieto. pogosto, ko shujšamo, se veliko izmed teh stanov, katerih sem prej govoril, se je pač izboljša samo od sebe. Ne. V mislih imam tudi za nos vlaknin, za nos omega-3 in Mediteranska prehrana in nekaj, kar se pogosto omenja kot tak, neke vrste arhetip prehranjevanja v primeru oziroma v želi menedžiranja tega stanja. Zdaj imamo pa tudi neke izsledke novejših raziskav, ki kažejo, da bi morda dodatek probiotikov ali pa simbiotikov, imel lahko koristen vpliv na, na sam metabolni sindrom. Uh, in to zaradi potencijalnega korisnega vpliva na regulacijo krvne glukoze, lipidnega profila, krvnega tlaka, um, nekaj zelo omejenih raziskav, kaže tudi v kontekstu um, korisnega vpliva na izločenje določenih sitosnih hormonov in potem lažjo regulacijo telesne mase. Ampak zelo taki
0: omejeni podatki so na tem naslovu. Ja, ko rečeš na tak način, to je neki kar zapišajo avtori članka. To je uvod v člane, ki oni probajo čim bolj prodati probiotike. Ja, tako, tako. To je bilo zdaj frazirano tako, da izjemno pozitivno sliko meče luč na te probiotike in oni probajo to tako zapakirati v vodo članka, kot je bilo zdaj povedano, da pripravijo čim bolj pozitivno, v pozitivni luči eh, to temo predstavijo, da pol greš z zanimanjem brat naprej. Tako, tako. To, je, to ni nekaj, to je... kar je dejansko pokazal na ja, 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 pozitivnem načinu, ampak je to samo, oni tako nahajpajo to zadevo. To, to je njihova racionalizacija, da lahko naredijo neko
1: tako raziskavo. Ne? Um, no, zdaj pa si pogledamo dejansko raziskavo, kaj se, kaj se dejansko stvari. Uh, Vključal so noter deset uh, randomiziranih, kontroliranih študij, uh, in to je bil v bistvu tudi prvi sistematični pregled, narejen specifično na tem področju, in ključni sledki, to, kar vas najbolj, najbolj zanima, je to, da je dodatek probiotikov ali pa simbiotikov imel sicer nek pozitiven učinek na znižanje celokupnega holesterola, ampak ni imel nobenega učinka v kontekstu vpliva na antropometrične meritve, torej mislih mam izguba telesne mase, znižanje indeksa telesne mase in podobno, ali pa na druge presnovne markerje kot recimo insulin, LDL holesterol, trigliceride in tako dalje. Tako da, če nek potegnemo črto kljub tistemu zelo uh, zelo razširjenemu vadu, ki najdi vse probiotiki koristili po večini primerov pravzaprav nimajo nekega zelo uh, izrazitega učinka. In po, po pregledu vseh teh randomiziranih, kontroliranih študij, ki so bile vključene v ta sistematični pregled, se tudi sprašujem, uh, kako pravzaprav sploh vemo, da so bili samo probiotiki v teh intervencijah zaslužni za pozitivne učinke. Ne, če sami naredimo hiter pregled, vidimo, da so vse te raziskave poleg dodatka probiotikov ali simbiotikov, so še neko intervencijo v obliki lifestyle managementa, hipokalorične prehrane, tako in standard medical therapy, nisem še gledati, kaj točno je to, ampak ne, veliko nekih drugih faktorov, vključenih, ki so morda celo bolj zaslužni za končni skupiček, kot pa sami probiotiki. Pa tudi zgolj polovica teh vključenih raziskav je kontrolirala za prehranski vnos vdeležencov, Ne vemo, da lahko tudi to izraziti učinek na številne parametre, recimo na nivo trigliceridov, na presnovo glukoze, na telesno maso. In tako dalje. Tako da, ja, zanimiva raziskava, če potegnemo črto, ampak mislim, da kaj zelo konkretnega ven iz tega, mislim, da ne moremo izpeljati. Mislim, da je še vedno osnova menedžiranja eh, takih stanj, pač enostavno regulacija telesne mase preko nekega režima prehranjevanja, mora biti vključitve v igro in, in to je nekak tist glavni del, tist, ko bi tem rekel, potatoes, in, in tudi, če imajo probiotiki nek učinek, si predstavljam, da na tej točki da, da ta učinek pač ni tako zelo izrazit, ali pa je v najboljšem primeru nek potencialno koristen dodatek standardni terapiji, zagotovo pa ne osnova te terapije. Ne vem, Nenad, kaj, kaj si ti misliš?
0: No, tvoj pogled na to celo zadevo je bistveno bilo pozitiven od mojega. <laughs> okay. Polavil si besedo zanimivo kot predevnik za, za to celo stvar. Meni se ni zdela zelo zanimiva. No, imam par stvari izpisanih, na nekatere od teh si že ti namignil. Prvo, začne se že pri naslovu, zakaj so v naslovu samo probiotiki, če v bistvu nobena vključena raziskava praktično ni preverjala učinka probiotikov, ampak ali je šlo za simbiotike, ali je šlo za neka probiotična živila. In večina potem od teh raziskav niti ni probala kontrolirati za ostale stvari. Recimo, če semel si imel simbiotik, je bila samo placebo tabletka, ni bil samo vlaknina, pa recimo potem simbiotik. Kako je že na tej točki. Pa tudi, recimo, če gledaš rezultat, ki je edini signifikanten, je skupni holesterol. Ne? Uh -huh. no, to je na kaj lahko pričakujemo, da bodo prehranske vlaknine imele učinek, pač dokazano znižujejo raven holesterola v krvi. To je spet nekaj, kar namiguje na to, da tukaj govorimo o učinku prehranskih vlaknin, ne, ne nujno probiotikov. Tako da to je recimo ena stvar. Potem, če greš pogledat posamezne raziskave, ker v teh zadevah tako zlepijo fulene heterogene raziskave dajejo v to košarco, veš niso samo jaboka, ampak daje hruške, jabolka, pomaranče, vse to je zdajeno sadje in potem nikoli ne veš, kaj, kaj spoh Če greš pogledati recimo posamezne raziskave, ja, vidiš, da interval zaupanja pri vseh izidih prečka nič. Tako jasno kaže, da nima nekega učinka stvar, Maš recimo dve raziskavi pri telesni masi, indeksu telesne mase pa obsega pasu, ki mejita na ugoden rezultat. Ampak potem greš pogledati vsako posebej in spet vidiš, valj, uporabljata simbiotik, pomeni probiotik skupaj z vlakninami, to sta Xavier, Santos, pa Rabiei, In potem ne moreš ločiti učinka probiotika od učinka vlaknin. Plus to, da je Rabiei poleg simbiotika vključeval še skoriševalno dieto. In potem, če se premakneš nižje, pa recimo pogledaš rezultate za krvni sladkor na tešče, imaš eno, ki zelo iz je reza zade, uporabljajo probiotičen jogurt proti navadnemu jogurtu. Poleg tega pa spoh niso poročali, kako so določili kriterije za metabolni sindrom. Tako ti si lepo naštel, kaj so kriteriji, pač one niso niti bili toliko dobri, da bi napisali na podlagi česa so metabolni sindrom ocenili. In potem recimo imaš še, če se premakneš nižje, Uh, Mladoš, uh, bareto je ena raziskava, ki stopa pri inzolinske rezistenci, ki je dala pozitivne rezultate. Tam so pa spet uporabili fermentirano mleko, napram navadnemu mleku. In tako v bistvu kako je zdaj to probiotik, ali so živila, ali so simbiotiki, ne vem, vse skupaj. Zadeva je sicer objavljena v Clinical Nutrition, to je načeloma resna revija. Uh, ne vem, pa, kdo je pregledoval to analizo.
1: Očitno ne eden izmetnajo. Še ena stvar je, uh, ki me vedno precej bega pri teh
0: uh, probiotičnih študijah,
1: in to je, da nikoli v bistvu ne navedejo čistočno, za kakšen probiotik se poprav sploh gre, kot je to, to je. ena in ista stvar, veš, vzem un probiotik. <laughs> to, to je tako, mislim, to je lahko različen koktej najrazličnejših stvari, vsaka ima nek svoj učinek, sinergistično ima drugačen učinek, vse tako malo v zrak,
0: ne. Ja, kaj je, ti si bil sicer spet zelo, si bil pozitiven, malo si jim pogledal skozi prste, ne, da, da je <laughs> mogoče, če so po, probiotiki učinkoviti z vidika uravnavanja telesne mase pa meneđiranja simptomov presnovnega sindroma, da potem ja, ima kaj manjšo vlogo. Vem, na podlagi meta metaanalize se meni zdi, da so probiotiki z vidika uravnavanja telesne mase, telesne sestave in simptomov presnovnega profila v bistvu neoporabni. Um. Vsaj pri odraslih s presnovnim sindromom, ker to so bile oključeni vzorci.
1: Ja, se moram reči, da se absolutno strinjam s teboj. Vsaj v luči tega, da nimamo absolutno nobenih boljših študij na to
0: temo. Ja, kar bi lahko sklepal je to, da mogoče bi koristilo nekomu s presnovnim sindromom, da vključuje več fermentiranih v prehrano. Ampak ne neverjame, nisem videl še nekih zelo močnih dokazov, ki bi me prepričali da je to na račun dejansko prisotnih mikroorganizmov, ampak bi rekel, da gre za prisotnost nekih drugih metabolitov v teh izdelkih potem, ki lahko vplivajo na uravnavanje apetita, mogoče zmanjšajo energijski vnos, ker to je znano, da te določeni stranski produkti fermentacije, da je lahko imajo ta učinek. Tako da ti ljudje potem posledično pojejo manj in tako naprej. Načeloma so to itak ljudje s povišeno telesno maso In vse, kar jim pomaga izgobiti telesno maso, potem val, da bo imelo pozitivne enočine, ampak ne zaradi probiotikov. Ja, strinjam se. Kul. Cool. Dobro, kreva dalje.
1: Gremo na tisto, kar, tisto študijo, ki je bila vzdačena z kakec emojijem v, v procesu <laughs> glasovanja.
0: Ja, to je pa raziskava v fekalno transplantacijo, se bomo poglobili zdaj. To je po povedano presaditev kakca. Je objavljena je bila v Nature Medicine, to je taka zelo... Ena resna revija. Zelo resna revija. V resnici je tudi fekalna transplantacija zelo resna stvar. Tukaj zdaj govorimo o drugi fazi kliničnih testiranj. To pomeni, da v prvi fazi je že bila nekako določena varnost te intervencije, bil je določen najbolj smiselno odmerek. Tako da so se potem lotili v drugi fazi, druga faza je načeloma tista, ki potem preverja, ali ima ta stvar, nek želen biološki učinek ali pa ne, daje rezultate, ki si jih želimo. Je pa tako, da tukaj so oni zadevo preizkušali v smislu učinkov pri debelosti in metabolnem sindromu. To metabolni sindrom je nekaj, na kar se je navazovala tudi prejšnja metaanaliza, ker pri živalskih modelih se je stvar izkazala kot precej učinkovita. E, tko. Tam so uspeli praktično klonirati fenotip. Imeli so vidke glodalce, so lahko naredili debele, če so recimo karikirano vidki kakec presadili v debelo miš in debele so lahko naredili vidke, če so debeli kakec preselili v vidko miš. Je pa tako, da pri ljudeh se ta stvar ni izkazala kot enako dosledna, Sicer pač pri ljudeh zaenkrat ni nekih močnih dokazov, da če prenesejo stvar odvitkih donorjev k debelim, ne, ne pride do nekih konsistentnih rezultatov, ki bi bili zelo pozitivni. Je pa tako pravim, da zadeva ni dobro raziskana in pač zdaj, v tej drugi fazi so probali to nekako standardizirati, pa tudi podkrepiti z neko podporno terapijo in v tem primeru je bila podporna terapija dodatek prehranskih vlaknin uporabili so do dve različnih vrsti prehranskih vlaknin. Je pa tako, pozabil sem na začetku to povedati, dejansko je fekalna transplantacija ali pa fekalna mikrobna transplantacija, če smo čisto natančni, zelo učinkovita za zdravljanje ene hude, oportunistične okužbe, to je sklostridium difficile, stvar je pogosto odporna na antibiotike, taka zelo trdovratna je za zdravljanje ponavadi okuži neke ljudi, ki so kompromitirani zaradi nekih razlogov v bolnišnicah, ki se zdravijo z močnimi antibiotikami, antibiotiki zelo dolgo in zadeva ima tako zelo visoko stopnjo morbidnosti in umrljivosti. Enkrat, ki to dobišo bolnici nekaj fajno. In abdali in sodelavci v eni raziskavi prejšnje leto, to, so, to je skupina iz Univerze v Birminghamu, tako da niso kreni, so potem celo naredili Primer postavili nek argument v svojem članku, da je zadeva celo bolj učinkovita pa cenejša od konvencionalne terapije z antibiotiki. Je pa stvar, če bi koga zanimalo, kako to zgleda v praksi. dva koraka sta, nemaš pripravek tega koktajla in imaš administracijo potem tega. Priprava je zelo preprosta, no najprej moraš temeljito skenirati donorja, ta donor mora biti v tip formi. Eh, potem odzameš nego eh, Ko on daruje to zadevo, <laughs> potem pa še fekalije, ne? potem narediš, pa pride do emulzifikacije tega, zraven dajo en tak kriv protektant, ki pol to zamrzujejo, najprej filtrirajo, pa zamrzujejo na minus 80 stopin Celzija. No, in potem, ko pripravijo to stvar, so štiri poti administracije. Zdaj, eno je ta nazogastrična celka, ki se pač v klinični prehrani uporablja, pač grejo ti ena pa a, dol. Eno je kolonoskopija, ta je najbolj efektivna, pač grejo direktno zadaj notr in administrirajo in te dve, prvi dve, sta najpogostejši. Potem imaš pa še uporabo klisterija, ne vem kako to zgleda, nimam pojma, in pa oralne kapsule. To je pa najmanj okusna pod administracije, kjer dobesedno pač vzameš kapsulo. Tako, če bi probali čist zbanalizirati to zadevo, dobesedno poješ to. Če, če si
1: misli, da imajo ljudje težave z, z žoželkami, mislim, da bo imel še več težav z uživanjem
0: blada. To, to je sodobna medicinska tehnika. Okay? To je sodobna. La,
1: lahko jo zapakiraš, v kar želiš, ampak... Ja,
0: uh, ja ne, sej, malo se šalim v bistvu. Nočem, pač to je moje. Nagdjan sem v to smer, da probam stvari obrniti vedno na šal, ampak dejansko to je sodobna medicinska metoda, dokazano učinkovita za klostridium dificil. In zaenkrat jo raziskujejo tudi za metabolni sindrom in debelost in zdaj bomo ugotovili, kako se je ta stvar izkazala. kot že rečeno, sama fekalna mikrobna transplantacija zaenkrat na tem področju ni dala dobrih rezultatov. In potem so oni se odločili, da bodo dodali prehranske vlaknine kot podporno terapijo. So pa tako vzeli dve sorti, ozeli so visoko fermentabilne pa nisko fermentabilne. Za fermentabilne to pomeni, da jih lahko določeni mikrobni sevi, ponavadi korisni, v črevesju uporabijo kot substrat za svojo hrano. In potem ko se prehranjujejo s temi uh, vlakninami, ko jih fermentirajo, se načelamo poveče tudi proizvodnja raznih koristnih metabolitov, ponavadi oziroma za večino teh koristnih učinkov so zaslužne kratkovarižne maščobne kisline in potem te so povezane z izboljšenim presnovnim profilom, nižjo telesno maso na čeloma, boljšim nadzorovanjem apetita. Tako da je smiselna hipoteza, da bi mogoče dodatek teh fermentabilnih vlaknin lahko bila zanimiva pot raziskovanja, da bi lahko ta podpora potem pomagala, da se ta fenotip tudi prenese v praksi. Tako štiri skupine so imeli, v vsaki skupini je bilo 17 udeležencev. To so bili ljudje z debelostjo in presnovnim sindromom. Indeks telesne mase je v 45, tako da to so bili veliki ljudje. In te štiri skupine so potem bile fekalna mikrobna transplantacija pa visokofermentabilne vlaknine, transplantacija pa nizkofermentabilne vlaknine, potem je bil pa placebo pa visokofermentabilne, pa placebo pa nizkofermentabilne. So pa, recimo to je kot zanimivost, visokofermentabilne so bile koruzni škrop odporni škrob, tipa 4, pa gumi akacije, do čim nizko fermentabilne so bile celuloza in to je bilo, obeh je bilo 33 oziroma 27 gramov, odvisno od spola, moški 33, ženske 27 gramov. Dejansko so jim dosuplementirali celi dneven vnos vlaknina. Zanimali so jih pa primaren izit je bil senzitivnost na inzulin po šestih tednih, tako dolgo je ta zadeva trajala, Marker, ki so ga uporabili, je bil, to smo enkrat že v prejšnji epizodi slišali, ta HOMA-IR, to je ta Homeostatic Model Assessment za odpornost proti inzulinu, Je pa zanimivo, da so uporabili dvojko, to je neka updated verzija tega. Je pa čisto poenostavljeno, ta HOMA-IR je pač metoda, ki ocenjuje funkcijo beta celic, to so tiste celice, ki bankreasa, trebušne slinavke, ki izločajo inzulin in Pač poenostavljeno lahko rečemo, da je to tisti glavni regulator oziroma motor regulacije glukoze v krvi. In ta HOMA-IR -ER potem daje tudi uh, določi stopnjo odpornosti proti inzulino. kako dobro inzulin deluje v telesu oziroma kako slabo, če govorimo o odpornosti. Se pa uporabijo, ponavadi zato ravni inzulina na tešče, ravni glukoza na tešče ali pa včasih potem ravni C-peptida na tešče. To je pa bač, pa domače spet Ena veriga aminokislin, ki se sprosti zraven z inzolinom oziroma kot stranski produkt sproščanja inzolina. Poleg tega primarnega izida, ki je Duhoma IR za odpornost proti inzolino, so potem beležili še sekundarne izide. Spet jih je zanimala, kako varna je ta stvar, koliko bo stranskih učinkov, ali vpliva na antropometrične vlastnosti, Ne, kako se spreminja telesna masa pa telesna sestava teh odeležencev, kakšni so dejansko še drugi markerji glikemije, tudi glukoza v krvi pa tako naprej, posamično. Lipidni profil jih je zanimal, torej meščobe v krvi, tudi neki subjektivni kazalci kakovosti življenja. Vnetni markerji zanimivo tudi. Zmerili so fekalne, kratkovarižne maščobne kisline, pa sestavo, dejansko sestavo fekalne mikrobiote. Tako da precej enih izidov zanimivih so Uh, Dobili smo, meni se zdi, da je bila kar, kar lepo narejena raziskava. No? Malo so sicer probali overhyped zadevo, tako da bom probal umeriti žogico. <laughs> žogico, tekom predstavitve rezultatov, ampak načelama niso probali biti preveč pozitivni ali pa preveč optimistični, se mi zdi. Kod čist, kod njihov zaključek je, da so opazili izboljšanje v HOMA-IR, torej v odpornosti proti inzulinu pri eni skupini. In to je zanimivo, ta z fekalno transplantacijo in nizkofermentabilnimi fermentabilnimi vlokninami. In to so napisali v zaključek. Zdaj lahko bi rekli, ok, torej, fekalna mikrobna transplantacija deluje. A deluje? Deluje, piše, da deluje. Statistično značilno izboljšanje. Ampak, jaz nad tem zaključkom in rezultati nisem zelo navdušen. Um, zdaj najprej moramo pozoriti, da nisem zelo na tekočem z tem markerjem HOMA-IR, nisem na tekočem, kako se razlikuje ta osnovni od updated verzije, nisem ziher, kakšni so katafi, torej kakšne so referenčne vrednosti, ampak vsem se mi zdi, da to zaznano statistično izboljšanje ne izgleda kot klinično pomembno. Tako zdi se mi precej zanemrljivo. Ker kataf za diabetes po nekih virih, ki sem jih dejansko uspel najti, je nad 2,7, za prediabetes nad 1,2 in na rezultati po šestih tednih so daleč celo od prediabetičnega, kaj šele normalnega. Plus še nekaj druga vprašanja sem imel, ko sem pogledal podatke, ampak če pogledamo najprej razlike med skupinami, ki so se pokazale, že v štartu je ta skupina, ki je pokazala statistično značilno spremembo v HOMA-IR, Mela v izhodišču precej visoke vrednosti, tako 3,77 proti 3,16 na koncu. Dočim ostale skupine so imele 3,25 v izhodišču, ne 3,5, pa nisko fermentabilna je imela 3,76, ampak tam itak ni prišlo do nobenih sprememb. To je placebo skupina. Tako da, glede na to, da je ta skupina, ki je pokazala učinek, imela že na začetku izhodične vrednosti tako visoke, da so izstopale, se sprašujem, a ne gre mogoče za eno stvar, ki se je reče regression towards the mean, ne, torej, kako je to po slovensko? regresija proti povprečju, kjer vedno, ko imaš nek tak bolj ekstremen rezultat, lahko pričakuješ, da se bo že na podlagi samega naključja stvar premaknila bliže normalnim vrednostim. Tako da, Ne vem, ne bi sicer si upal trdi, da, da je to razlog, ampak mogoče. Plus, da če pogledamo posamezne udeležence, znotraj te skupine, ki je pokazala statistično značilen učinek, imamo en tako izjemen osamelec uh, in pri njem je opaziti najbolj drastično izboljšanje. Ne, imamo enega outlierja, ki je imel tako ta ir izjemno visok na začetku, tako trikrat višji od vseh ostalih in potem njemu se je tudi stanje najbolj drastično izboljšajo. Zdaj nisem šel vzeti vseh podatkov, pa jih znova analizirati, ampak mogoče bi lahko to vplivalo potem na, na poprečje. Tako da to je čist moja na oko ocena. No, to je kar se tiče tega primarnega izida, ki je bil HOMA-IR, oziroma ta marker, ki meri odpornost proti inzulino. Potem pa so pokazali še statistično značilno izboljšanje za inzulin pri tej isti skupini in imamo podoben osamelec, najbrž je to isti vdeležanec, ampak recimo, da v tem primeru njegovo izboljšanje ni bilo tako drastično, pa mogoče ne bi tako posumil, da lahko to vpliva na, na statistično značilnost. Je pa potem vse od tukaj naprej, je, sem še bolj down the hill, kar se tiče neke moči učinka, ni bilo nobenih sprememb v obremenitvenih testih z glukozo, Torej, toleranca na glukozo se kot praktično pomemben iz itni izboljšala. In po vsem tem skupaj se potem vprašam, ali to marginalno izboljšanje v markerju odpornosti proti inzulino res pomaga, ne, če si v praksi še vedno enako netoleranten na glukozo. Kaj, kaj potem z toh dejansko si pridobil s tem? Da, na področju same glikemije, regulacije krvnega sladkorja, so tako zelo underwhelming rezultati. Jaz bi rekel, da to ni neka terapija, recimo, ki, ki bi jo označil kot obetavno za to stanje. Je pa res, da potem imamo še v teh sekundarnih izidih par zanimivih rezultatov, dejansko kaj se je dogajalo zdaj z mikrobioto, ker če presajamo to zadevo, nas zanima, kako, ali so dejansko pospremenita zadeva, kako to vpliva, kako dolgo traja. Zanimivo, da obe intervenciji s fekalno transplantacijo sta pokazali spremembo v beta-diverziteti mikrobiote. Ta beta-diverziteta, to je, tukaj gre za kvalitativne razlike v sestavi med populacijami. Torej, koliko se različne populacije razlikujejo med seboj. Kako se recimo ta FMT intervencija razlikuje od intervencije brez FMT. In to pomeni, da je prišlo do razlik v, v beta-diverziteti, da je dejansko prišlo do sprememb v mikrobioti, ki bi jih lahko povzročila transplantacija. Ne? Po šestih tednih sta imeli skupini z fekalno transplantacijo drugačno mikrobioto od placebo skupin, kvalitativno. Je pa potem zanimivo, da je samo skupina z fekalno transplantacijo in nizkofermentabilnimi fermentabilnimi vlakninami pokazala tudi statistično značilno povečanje tega mikrobial richness, raznovrstnosti mikrobiote. Tukaj pa potem govorijo o alfa-diverziteti. Alfa-diverziteta so pa kvantitativne razlike v sestavi pri eni populaciji, ali pa po domače, koliko se je sestava ene populacije spremenila od začetka pa po šestih tednih. In zanimivo je to zato, ker je točno ta skupina, ki je pokazala tudi nek minimalen učinek na odpornost proti inzulino, Potem pokazala tudi, da se je ekologija njihove črvesne mikrobiote precej približala ekologiji mikrobiote donorjev, ne? Meli so dejansko mikrobioto bolj podobno tistim, ki so jim darovali to mikrobioto. Je pa zanimivo, da ta uči učinek ni ostal, to je tranzitoren učinek. Po šestih tednih je bil, potem po dvanajstih tednih, recimo pri šestih tednih so prenehali z intervencijo, ampak so jih še vseeno spremljali še enih šest tednov. In po dvanajstih tednih je ta učinek izvenel. Tako da spet so povrnila se jim je njihova izhodiščna sestava.
1: Torej, uh, hočem reči, da to ni neka strategija, ki jo ta trenutek priporoča Ne, ne kaže. Ne. Ja, se mi je zdelo. Zdaj, roko na srce ta, ta sama ideja ni, je v bistvu že precej stara, če se remotim, ampak mislim, da je kakšnih kaj deset let nazaj je postala malo bolj prominentna, ko so začele te prve uh, klinične raziskave ven izhajati. Uh, in moram reči, da prvič vsaj takrat, ko sem slišal, to, se je mezila to taka zelo inovativna ideja. Tudi tiste raziskave, ki si jih omenjal na, na potkanah in, in miših, so bile zelo betalne, ampak Na ljudeh pa vidim, da je zgodba popolnoma drugačna, kar je, kaj, lahko bi rekel, da je precej klasika, ne, skoraj praviloma, da tisto, kar odkrijemo na živalskih modelih, se pač ne prenese v enaki meri tudi na ljudi, na žalost.
0: Ja, um, zelo redko se, ne.
1: Ja, malo me spominje na tisto zgodbo o, o tisti konjugirani linolni kislini. Sem zdi, da je tak pravi fat burner pri podganah, pri ljudeh pa tko, veš. Absolutno nič ne naredi.
0: <laughs> ne spomnim se kdo je to rekel enkrat, ampak da če bi se rezultati raziskav na miših dosledno prenašali na ljudi, potem bi zdaj že znali pozdraviti in raka in vse druge kronične bolezni, ki jih ne znamo pri ljudeh. Pri miših stvari znamo pozdraviti. Včasih bi je... bilo bolje, če bi bile bližje mišim. <laughs> ja, to je si zelo dobra novica za vse lastnike miši in podgan. Ampak za nas ostale pa ne, tako.
1: Ja, za, 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 za to peščico ljudi je to super novica. ja. A, k, kako, um, kako prominentna pa pravzaprav sploh je ta stvar. Vem, da v Ameriki je bil precej velik boom okoli tega par let nazaj. Pri nas, ne vem, če sem slišal karkoli o tem.
0: Nimam pojma. N, mislim, ne vem, zakaj ne. Mogoče jaz bi predvideval, da za klostridium dificil, mogoče celo uporabljajo. Nimam pojma. Uh -huh. Pa krejano nimam pojma.
1: Uh, ja, zato če se ne motim, <laughs> sem celo videl en del uh, tiste slavne uh, risanke, kako se že reče, South Park, ki je naredila eno parodijo na to temo, tako da, očitno je bila to nekaj zelo prominentna stvar tam v Ameriki nekaj časa, predvsem iz vidika uh, hujšanja naj bilo, ne? ampak več kot očitno, ne. Mm.
0: Uh, Al
1: pa tukaj... nasrečo, ne, mogoče, se je tudi, se ne sliško, taka zelo zabavna stvar.
0: <laughs> Mislim, Ne na srečo, ker vedno, ko imaš kakršna kol terapija, je glaj, jaz sem pragmatičen človek. Zdaj, če funkcionira, zakaj ne bi potem uporabili? Ker ja, tudi kod... si bolj kot
1: kitajska v tem kontekstu.
0: Okej, okay, zdaj sem malo zašla. Hotev sem predstaviti še, še dve zanimivosti. Mogoče, a se ti je zdelo čudno, da je prišlo do učinka pri skupini, ki je uživala nizkofermentabilne vlaknine, ne pa pri skupini, ki je poleg transplantacije uživala tudi visoko fermentabilne. Hm, ja, nisem na pozoran. Zakaj zakaj misliš, da je to? Ne vem, zakaj je tako. Meni se je tudi zdelo čudno, ker načeloma fermentabilne vlaknine bi človek mislil, da so boljši vir, boljši substrat, ker se že ime samo, bo visoko fermentabilne, um, ampak ni nujno tako. Celuloza bi lahko imela nek poseben učinek, Kljub temu, da je manj fermentabilna, bi lahko bila fermentabilna v tisti manjši meri kot je, Če glih sevi, ki se stavljajo na čeloma človeško mikrobioto, nimajo glih radi celuloze. celuloza ni ravno visoko na njihovih listicih. Ja. Je pa zdaj oni avtorji potem domnevajo, da lahko bi šlo zato, da ta celuloza vpliva na, na, na bulk temu, na Aha. volumen, neš, ja, na volumen, da vpliva na transitni čas, da nekak modulira interakcijo teh mikrobov z z sluznico pa mogoče z imunskim sistemom, da so potem manj ne vem, dostopni ti mikrobi za kislo vsebino želoca, ker šlo je za oralno suplementacijo skozi usta. Ne, to je drugače, kot če uporabiš kolonoskopijo, Tako da tukaj zdaj res govorimo samo o očinkih, ko gre to skozi usta. Lahko, da bi bili neki drugi rezultati, če to apliciramo direktno, ker tam pač zaubidemo vse obramne mehanizme, ki jih ima telo okay. na želama pred tem, da naše črvo kolonizira jo neke, neki drugi mikrobi, ki zdaj niso prisotni v njem. Tako da vse to je potem treba upoštevati. Še ena zanimivost je pa bila ta, da so identificirali tudi posamezne seve, ki so bili povezani z boljšim homa je, torej ki so bili nekak, oni predvidevajo, da to so seve, ki so odgovorni za izboljšano občutljivost na izolin. In zdaj, kdo bi si mogoče lahko mislil, ok, super, kaj pa, če jaz suplementiram, če grem v lekarno in rečem, te seve rabim, pa probam samo s tem dosuplementirati. Na žalost, te stvari ne moreš dobiti v probiotikih. To ni nekaj, kar se lahko boji pa potem daje probiotike, ker so neki eksotični sevi, nekaj fazolarkto bakterijom, pa bakteroides sterikoris, pa neka dva bakteroidesa. Tako da ni nekaj, pač, kar lahko kupiš, niti v lekarni, kaj še v prehranskem dopolnilo na x polici. Hm. Da, če potegnemo zdaj čist črto pod vsem tem, se obistvo v te ugotovitve, te raziskave, skladajo z drugimi raziskavami na področju probiotikov za uravnavanje simptomov debelosti in presnovnega sindroma. Ker tukaj, če mene vprašaš, gre samo za glorificiran dodatek ali probiotika, ali dejansko simbiotika kot v prejšnji metaanalizi. Meni se zdi, da gre za zelo podobno stvar. Kljub temu, da re, tehnično je to fekalna mikrobna transplantacija, ampak nič drugega niso naredili kot to, da so neke seve, ki jih sicer ne moreš dobiti v probiotiko, ki jih lahko sorsaš samo direktno iz fekali, dali v kapsulo skupaj z vlakninami in so jih suplementirali kot probiotik in ugotovili, da na koncu ni nobenega učinka. Tako da, če v tako ekstremnem primeru, kjer dejansko ti izločiš iz fekali, te sebe, ki so povezani z boljšo občutljivostjo in, na inzulin, pa potem ne dosežeš nekih relevantnih sprememb v, v glikemiji. Kaj še le to pove o učinkovitosti vseh ostalih probiotikov, ki so ker eni laktobacili tam, ki iz kislega mleka? Ja, to je, res, je. to je res. Tle smo šli iz ene izjemno
1: specifične situacije, eh, potem greš pa v vedno manj specifično situacijo in v vedno eh, bolj neke take heterogene koktajle teh bakterij lahko
0: pričakujemo da bo učinek še še bistveno manj izrazit. Ja. ja. Aha, edino to pozabil sem prej zгоре omeniti, še rezultate za vnetne markerje. Ampak tudi tukaj ni bilo nekih posebnih sprememb. Zaznali so za tukaj pa spet zanimivo, zaznali so znižanje vnetnih citokinov dveh, v bistvu, to je TNF alfa pa interleukin 8, se mi zdi. Pri obeh skupinah vnosom visoko visokofermentabilnih vlaknin. Tako tukaj pa spoh ne gre za učinek transplantacije, ampak dejansko gre za učinek fermentabilnih vlaknin na znižanje vnetnih markerjev. Ne, ki jih pa lahko dobiš tudi brez fekali. Ja. <laughs> uh, tako da to je to. To je pa zdaj dejansko vse.
1: Je, ta epizoda je bila tako zelo, zelo slabo naravnana oprit probiotikov. <laughs> občutek, da ne bo bo dobil sponzorja iz tega konca.
0: Ja, lej, pač tako je, mislim.
1: Povemo tako, kot je. Ja, točno to, se nimaš kaj. Prišparajte no. denar na probiotiki, raj se skoncentrirajte na druge stvari.
0: Ja. Vsaj, kar se tiče uravnavanja telesne mase, tako, telesne sestave tako. in presnovnega sindroba. Tako. Je kupenih boljših uh, strategij. Uh -huh. Bolj vplivnih.
1: Uh, in pa mm, man invazivnih, kot to, da morate fekalijo
0: zaužjati. Sej, če samo pogledaš bottom line, kapsule ni težko požreti. Problem lahko nastane, če začneš razmišljati, pa banaliziraš to zadevo. <laughs> Se spražuješ, od je zdaj to sorsano, pa kaj dejansko uživaš. Potem je lahko to nek tak, kako bi temu rekli, lahko te privede do neodobja. Ker zanimivo je, če greš pogledat potem v stranske učinke, ki so jih zaznali v raziskavi, Načeloma ni bilo hodih stranskih učinkov. Nekateri so zaznali malo napenjanja. Mislim, da so, uh. samo eden je rekel, da ne more zdržati simptomov. Dva pa sta bruhala. In zdaj jaz se vprašam, pa imela sta težave s tem, da bruhata. In vprašam se, ok, ta kapsula ni težka za zapožreti. Ni, da jo je to motilo v želoco. Veš, kaj mislim? A je možno, da sta ona dva preveč razmišljala o tem, kaj živata potencijalno, ker ni pisalo, če je v placebo skupini ali pa v transplant skupini.
1: In glede na to, kako naši iracionalni možgani delujejo, je to čist validna teorija, ja? da je ja, da 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 psihološke narave, kot pa fizjološke.
0: Tako da to je mogoče potencialno lahko problem.
1: Evo, dala sva hot take na probiotike. <laughs> Me zanima, kaj bova na naslednji Science epizodi obdelala
0: Ja, bomo videli, kaj bodo naši Patreoni izglasovali.
1: Tako, tako. Dično. Um, nič nad, Mislim, da sva prišla koncu, koncov, je tako? Tako je. Okay. In ne moram verjeti, znotraj
0: časovnega limita. Recimo, da je ta spremljiva.
1: Spre... Ja, veš kaj, z ozirom na to kašne dolžine epizod smo imeli do zdaj, uh,
0: v začetku te druge sezone, bom to kar vzel, sprejemam to. Ja, ja, tudi jaz, tudi jaz. Če jaz. Ura je nekako probava se držati ure, ampak evo, ja, ja. Ne, ne gre. Uh,
1: odlično. Hvala ti za še eno super zanimivo epizodo in seveda vsem poslušalcem hvala za pozornost. Se slišimo naslednjič.
0: Ja, Matjaž, hvala tudi tebi. Bilo je spet zanimivo, tako kot vedno. Hvala poslušalcem. In ja, se slišimo naslednjič. Do takrat pa na sebi veste. Plus, itak slišite odjavo še enkrat čist na koncu.